0: Après un été où les suites de l'émeute s'évanouirent peu à peu comme des cercles dans l'eau, Richard mit le cap sur un nouvel objectif, son 500e but. Il était l'un des rares à y croire, mais aurait-il été le seul que rien ne l'aurait détourné de sa course. Moins de deux ans plus tard, en 1957, il posait ce jalon définitif. C'était encore contre Chicago, mais cette fois, avec Glen Hall dans l'équipe.
1: C'est Maxime Doré. Euh, bienvenue à mon dernier épisode de la mini-série. C'est une mini-série qui s'appelle « Pas de mes affaires », donc euh, l'analyse de business de fleuron québécois. dans le fond, c'est ça le but. C'est de prendre quelques entreprises, en disons 5 au total que j'ai pris. Pourquoi 5, pourquoi pas 10, pourquoi pas 3? Ben, à 5, j'avais vraiment passé à travers des entreprises qui m'intéressaient. Les entreprises, puis quand ça m'intéresse, je pense que je peux rendre ça intéressant. C'est la base d'un podcast, c'est la base d'un communicateur. Si, parce que toute recherche peut être faite. Là. Si vous pouvez me dire, euh, demain, il fait une, une analyse de Saputo, qui est un fleuron québécois. À part là, ce, qui est, ce qui est salé sur Saputo, sans jeu de mots de merde, À part ce qui est, ce qui est piquant, dans lequel <rire> Non, mais à part les, les, les allusions de la base là, de, 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 de Mafioso, de, de Saputo dans ses origines, qui n'est pas non plus quelque chose dans lequel je m'aventurerai, pas parce que j'ai peur, parce que j'en ai rien à cirer, je le ferai avec grand plaisir, mais je ne connais pas. Je ne m'y connais pas assez. Euh, donc, les cinq entreprises dont j'ai parlé, c'est des entreprises qui me motivaient, que je connais. La dernière aujourd'hui de la mini-série, c'est le Canadien de Montréal, Montreal Canadian Inc. Pas, pas s'ils sont bons, s'ils ont fait des buts, s'ils ont à la semaine passée. Euh, non, c'est l'entreprise Inc., le Canadien de Montréal, qui est une entreprise qui vaut 1,3 milliard, qui est évaluée à 1,3 milliard aujourd'hui, selon Forbes. Donc, euh, c'est, c'est de ça dont je veux parler. La mini-série se termine avec ça. Il y avait des épisodes sur euh, Desjardins, Québécois, il y a eu euh, la maison Simons, il y a eu euh, Couchetard, et là, on finit avec les Canadiens de Montréal. Euh, donc, c'est ça, c'est, c'est une mini-série. Pourquoi? Parce que, euh, par la suite, ben, je fais d'autres mini-séries. Vous pouvez aller voir sur ce que je fais, Maxime Doré, podcast, écrivez ça. Il y a plusieurs autres, autres mini-séries qui vont débuter, il y en a d'autres aussi qui se terminent. Euh, c'est le cycle normal de la chose. Je ne vais pas arrêter de faire des podcasts. J'adore faire ça. Je pense aussi que je le fais quand même relativement bien. Donc, c'est ça. C'est juste pour vous expliquer euh, le, 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 la, la raison pour laquelle cette mini-série-là se termine aujourd'hui avec le Canadien de Montréal. Donc, lançons-nous dans l'analyse, dans l'analyse du Canadien de Montréal de qui est le Montreal Canadien. Donc, on, le Canadien, on se le, fait dire, euh, on se le fait dire assez régulièrement, puis c'est bien. De l'origine, puis le, le 1909, le fameux 1909. Molson joue beaucoup avec ça. Euh, pour les 100 ans, premièrement, en 2009, ça, c'était normal. 100 ans d'une entreprise, c'est énorme. Mais aussi, je pense qu'il faisait un lien avec leur bière euh, depuis jeune, depuis mal. Parce que Molson, qui en a été le propriétaire, euh, pas depuis le début, mais il n'a pas été non plus tout le long le propriétaire. On va voir ça. Je pense qu'on le sait. Puis en passant, le Canadien de Montréal, je m'adresse à des gens qui connaissent pas mal tout ça. On parle à des Québécois. Notre sport na- en passant, le sport national des Canadiens, je ne sais pas si vous le savez, c'est pas le hockey. C'est surprenant. Moi, je pensais que c'était le hockey, C'est la cross. Le sport lacrosse, c'est un sport qui a été inventé par les Amérindiens, crosse. Puis euh, c'est notre sport national. Je suis bizarre, là. j'aurais dit le hockey, mais c'est même pas ça. Mais oui, mais c'est un sport, dans notre cœur, c'est notre sport national. Donc je parle à des gens souvent qui connaissent, qui connaissent ça. Là. Donc c'est une analyse du Canadien et non, et, non vous a, <coughs> et non vous apprendre pardon, ce qu'est le Canadien, là, parce que je pense qu'on le sait tous. Mais bon, 1909, l'entreprise a été fondée par Ambrose O'Brien le 4 décembre 1909. Ambrose O'Brien, je aucune idée. Euh, À l'époque, ce n'était pas la la Ligue nationale de hockey, c'était la National Hockey Association, l'Association de hockey nationale. C'est le nom de la Ligue. Euh, Donc, à ce moment-là, le le but but de fond... Le le Canadien a été fondé pour être une équipe francophone. C'était le fondement du Canadien, le Canadien de Montréal. C'était parce qu'il y avait le Maroon, le Montreal Maroons, qui était une équipe compétitrice dans la même ligue, les Maroons, qui étaient anglophones majoritairement. Donc les francophones n'avaient pas vraiment leur place dans les Maroons. Très difficile d'y entrer. Euh, il y avait vraiment une, une énorme section, une énorme différence entre les anglophones et les francophones. On le sait tous au Québec, là, on en souffre encore aujourd'hui, du moins moralement. On se sent toujours un peu inférieur à la communauté de Westmount, et ainsi de suite. Mais à l'époque, c'était très, très vrai. Les Québécois, les Canadiens français, tout ça, c'était des travailleurs, des gens moins fortunés, comparés aux anglophones qui, souvent, étaient des propriétaires. C'était comme ça à l'époque. Et, et euh, donc, on a fondé le Montreal Canadien, on a fondé le Canadiens de Montréal, plutôt en français, pour être un club francophone. C'était vraiment le but. Le propriétaire étant Jambro, uh, Ambrose O'Brien, rapidement, on voulait même un propriétaire francophone qui avait les moyens de l'acheter. Les premières années n'ont pas été du tout un succès sous Ambrose O'Brien. Pas parce qu'il l'a mal géré, mais le de l'équipe en tant que telle, c'est sûr, c'est une nouvelle équipe, ça n'a vraiment pas bien été. Donc, dès la deuxième année, on l'a vendu à George Kennedy, qui lui, finalement, a mis le, le, les capital nécessaires, puis l'équipe s'est mise s'est mis à gagner. Montreal Canadiens, à partir de là, a gagné des, la première Coupe Stanley en 1915, et on a transféré rapidement sous la NHL. C'est-à-dire que quatre équipes de l'American Association ont fondé la National Hockey League, le NHL, le LNH. La LNH a été fondée assez rapidement. Là. Elle a été fondée en 1917. Donc, en 1909, le départ de l'équipe en 17. donc même pas dix ans après, on fonde la LNH. L'équipe a du succès. Le Canadien de Montréal devient un incontournable de la LNH. Gang des Coupes Stanley, euh, Gang des Coupes Stanley la première, pardon, c'est en 1923. En 15-16, c'est un, ils ont gagné un, un championship, mais ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. La Coupe Stanley, dans la NHL, dans le fond, parce qu'ils ont gagné en, en 15-16, euh, juste pour spécifier, en 15-16, ils ont gagné la, la National Hockey Association Cup. Donc, ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. En, en 17, ils ont fondé la NHL, donc, et en 23, Donc, pour clarifier, Et en 23, ils gagnent la fameuse Coupe Stanley. Euh, sous Harry sous, sous, sous À ah, ah, Par la suite, bien, on, on s'en va en 26-27, on s'en va du Montreal, du Mont Royal Arena, que je ne savais pas du tout, l'Arena au Mont Royal. Euh, c'est là où était le Canadien de Montréal, et on s'en va finalement au fameux Forum de Montréal. En la saison 26-27. Donc, c'est une, euh, rapidement, c'est vraiment les bases du Canadien de Montréal. Euh, j'ai été surpris un peu, euh, parce que si on m'avait posé la question avant que je regarde, avant que j'inspecte les, la chose, avant que je me pose des questions, je me suis demandé, je, je pensais que le Canadien de Montréal était un club anglophone à la base. Je pensais vraiment que c'était, parce que je me rappelle d'images euh, du Canadien où il y avait des, des, comme une séparation de métal, là, où tu avais les francophones d'un côté les anglophones d'un autre, ce qui a pu être le cas, puis je pense qu'il a été le cas, mais c'était pas, c'était pas parce que les francophones n'étaient pas le bienvenu dans le fond, c'était vraiment juste parce qu'ils séparaient les anglophones des francophones, peut-être pour les conflits physiques, peut-être que ça chauffait trop durant les matchs à cause de, des différences entre les deux entre les deux groupes. Mais à la base, vraiment, le Canadien de Montréal a été fondé comme un club francophone, a été fondé pour faire jouer des francophones, ben, en opposition, dans le fond, au Montreal Bruins qui n'accueillait pas vraiment euh, les francophones à ce moment-là. Donc, l'équipe, l'équipe en 1930, par la suite, a, a des problèmes financiers. a des problèmes financiers parce qu'il y a la grande récession, l'énorme récession le, en 1929, donc le crash des marchés boursiers. C'est, c'est partout dans le monde. Ça a commencé aux États-Unis, mais bien sûr, lorsque les États-Unis, tous, le reste du monde, euh, pogne la grippe, là. il y a une devise qui dit ça. Donc, le, le, ça devient, c'est une de la grande récession 1929. Qu'est-ce qui écope dans les récessions? Qu'est-ce qui écope lorsque les gens manquent d'argent? C'est les loisirs. Ça a toujours été dans l'histoire des finances. Les loisirs mangent une chatte. Mangent une donc, c'est la même affaire. Les gens se sont mis à arrêter d'aller voir des, des hockey parce que bon c'est le budget euh, entertainment est droppé. Euh, le Canadien de Montréal est dans la merde. Littéralement, le Montreal Maroons, qui est encore là, c'est ses rivaux anglophones de Montréal, eux font faillite. Le Montreal Maroons ferme. On pense à ce moment-là vendre l'entreprise le club de hockey canadien à Cleveland, en Ohio. Donc, on essaye de trouver un acheteur. Il y a un intérêt à Cleveland, en Ohio. Et à la, fin, à la dernière seconde, il y a un investisseur, un investisseur montréalais, local, qui sauve le hockey, qui sauve le club de hockey canadien, qui le garde à Montréal dans les années 30-31 pour jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a vraiment failli perdre le club de hockey canadien en 1930-31, dans la Grande Récession, à Cleveland. Donc, par la suite, ben, c'est les années glorieuses du Canadien qu'on on connaît tous, oui ou non. Là. C'est-à-dire qu'on a entendu parler, là, à l'entrée à l'introduction, quand la, la musique que vous avez entendue, c'est le fameux insupportable vertigo de YouTube quand il y avait un but. Sérieusement, c'est, 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 je pense que c'est la chose là, qui m'a plus tapé ses nerfs de l'histoire de l'humanité. Puis avant ça, c'était le 50e but en 1957 de Maurice Richard. Donc, Maurice Richard, euh, 50 buts 50, 50 matchs, je pense, qu'il a fait comme record. Donc, euh, dans ces années-là, écoutez, là, il y a eu tous les grands joueurs, de l'histoire, le Jean Béliveau, Doug Harvey. Euh, de temps tensions, on parle de Jacques Plante pour le, le, l'arrivée du masque, puis son courage d'avoir porté un masque lorsque les gardiens, sérieusement, n'avaient rien en face, ça, c'était débile. Euh, donc, des années, au total, 24 Coupes Stanley, le Canadien de Montréal. La dernière, en 1993, avec Patrick Roy, on se rappelle depuis ce temps-là. Et, et le club d'hockey canadien, c'est là qu'on va commencer à analyser le club. Parce que je ne vais pas analyser le club financièrement dans, avant les années 90 dans sa philosophie, dans sa façon d'être, parce que ce serait, ce serait hypocrite de ma part. J'ai aucune idée. Je vous ai récité l'histoire jusqu'aujourd'hui en 90. Donc, euh, avant la première Coupe Stanley, avant la, la dernière Coupe Stanley de 93, à ce moment-là, je pense qu'on peut vraiment analyser le club, voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il prend comme décision en tant qu'entreprise, euh, qu'est-ce qu'il prend aussi comme décision au niveau de ses fans, au niveau de son équipe, et de voir l'avenir, de voir qu'est-ce qui s'en vient selon moi avec les Canadiens de Montréal. Où ils sont bons. Donc, dans les années 90, c'est le départ de Patrick Roy en 95. Euh, on se rappelle du conflit qu'il y a. Et, et c'est, 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 c'est une entreprise qui est, c'est certain, euh, liée automatiquement un peu à ce qui se passe sur la glace, parce que ça reste une entreprise de spectacle. Donc, c'est difficile. C'est sûr qu'on doit parler un peu d'hockey quand on parle de la valeur ou de l'entreprise qu'est le Canadien, parce que, la seule chose que le Canadien... Bon, le groupe maintenant a... Euh, Evenco exemple, ils font des spectacles dans leur centre belge qui est aujourd'hui, ils faisaient la même chose dans le Forum. Mais à la base, c'est une entreprise qui met en, en spectacle un club. C'est ça, le Canadien de Montréal. Donc, son but, c'est de faire de l'argent autour de la vente de billets, de la vente de droits et de la vente de commodités, de produits et de, de nourriture dans l'enceinte. Donc, c'est vraiment un spectacle qu'ils mettent, en, qu'ils mettent en marché. C'est carrément ça. Donc, le spectacle, en question, c'est sûr va venir influencer le coût du produit puis la valeur de l'entreprise. Ça fonctionne un peu comme ça. Quand c'est ce que tu as à offrir, ça donne ça. Donc, Patrick Roy part en 95. On se rappelle de la chicane qu'il y a eu avec Mario Tremblay. Il fout le camp. Et là, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas avec Patrick Roy, mais ça la donne comme ça. L'entreprise devient... M- le, le, l'équipe du jockey canadien devient médiocre, de mauvaises décisions à faire, mauvaises décisions de gestion. Réjean hall qui est placé là, qui n'avait pas le talent pour le faire. En enfin, fait, le Canadien de Montréal, ça a été... Puis les gens ne se rappellent peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, depuis les années, de, de, depuis l'arrivée de, de Boivin, dont on va parler plus tard, Pierre Boivin, l'entreprise était dans la merde. Le Canadien de Montréal, en 1990, jusqu'en mi-2000, était dans la merde. Les assistances étaient basses, ça n'allait pas bien. Le Canadien de Montréal n'allait pas bien. C'était vraiment une problématique. C'était sous le contrôle, encore une fois, de Molson. Molson avait l'entreprise depuis plusieurs années. Et ça allait nulle part. Le Canadien n'allait pas bien. Et financièrement, la franchise non plus n'avait pas une grande valeur. C'est, c'est récent. On ne parle pas des années 30, là, quand il y a eu la récession. On parle des années 90. Donc, il y a eu un désintéressement total. Est-ce que le fait que l'équipe était... Un problématique a joué assurément. On en revient à ce que j'ai dit tantôt. C'est un produit qu'ils vendent, donc quand le produit est problématique. Mais il y avait toute une problématique aussi dans les années 90 de mise en marché. On a toujours été paresseux chez le Canadien à l'époque parce que ça vendait tout seul. Quand on avait des gens comme Guy Lafleur, quand vous aviez des gens comme Boum Boum Geoffrion, Jacques Plante, Jean Harvey, Doug Harvey, Dickie Moore, le grand Maurice Richard, tous ces gens-là se vendaient tout seul. C'était du bouche à oreille. Le Canadien n'a jamais été habitué à être obligé de vendre son produit et euh, d'obligé de faire des efforts, dans le fond, pour vendre son produit et aller chercher son public. On est toujours pris pour acquis chez le Canadien jusqu'à l'arrivée de Pierre Boivin, de son public, et c'était ça n'était pas un problème dans les années 60-70, malgré le fait que je pense qu'on a laissé énormément d'argent sur la table, ne sachant pas gérer, ne sachant pas faire de marketing, proprement dit. Mais ça est devenu un problème quand l'équipe a mal été. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de fondement chez le Canadien de Montréal, Inc. Il n'y avait pas de philosophie de marketing, il n'y avait pas de façon de garder le crowd, de façon de créer une nouvelle génération d'hockeyeurs, une façon de créer du revenu si le team ne fonctionne pas. On n'avait jamais vécu ça quasiment chez le Canadien. Le Canadien de Montréal avait toujours, presque à travers les âges, été une équipe victorieuse. Quelques saisons qui étaient problématiques, c'est clair, mais c'était tout le temps une équipe qui revenait rapidement. Regardez les, les, les séries de Coupe Stanley, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 87, 88, 80, voyez-vous? Donc, le Canadien de Montréal, je sais pas passer les années 60 puis 30, 24 Coupes Stanley. Donc, le Canadien de Montréal était toujours une équipe compétitive, donc a créé une entreprise très large au niveau de son client, est très irrespectueuse. La meilleure comparaison que je peux le faire, c'est l'ancien Bell Canada version nouveau Bell Canada, parce que Bell, Centre Bell, Bell étant aussi un partenaire maintenant aujourd'hui avec, avec la famille Molson, mais ça n'a aucun lien. C'est juste, je ne sais pas si ceux qui se rappellent l'ancien Bell Canada lorsqu'il était seul, quand c'était un monopole au niveau du téléphone. On avait tous une, une haine de cette entreprise-là, parce qu'on sentait le mépris et le « je m'en foutisme parce qu'un contrôle complet de la population. C'est comme ça. Quand il n'y a pas de raison de se forcer ou de raison d'être de compétition dans le cas de Bell, c'était une entreprise arrogante. C'est une entreprise qui ne réglait pas les problèmes, une entreprise qui ne vous prenait pas au sérieux, beaucoup moins de commandites. On voyait Bell beaucoup moins, des gens qui investissaient beaucoup moins dans la population, donc un grand manque de respect pour sa clientèle. Lorsque Bell... Est devenu avec une compétition. Il y a eu Vidéotron qui est entré dans la téléphonie, il y a eu d'autres TELUS, les autres joueurs. Bell n'est plus le même. Bell investit de façon hallucinante en publicité, en marketing, en événements, donne de l'argent partout. Euh, son service à clientèle a augmenté beaucoup. Donc, je dirais à peu près la même chose par rapport au Canadien de Montréal. Vous avez le Canadien avant Pierre Boivin, qui serait un bel Canada avant la, l'arrivée des compétiteurs. Une entreprise arrogante qui fitait sur son succès en disant Garde, on est plein de toute façon, si ça ne te tente pas de venir, mais mange un char, je veux dire, c'est, c'est ton problème. Et les années sont arrivées problématiques. Et c'est là que ça a donné un twist essentiel aux Canadiens pour sa survie jusqu'à aujourd'hui. Et je parle vraiment de survie, là, parce qu'on a parlé, il y a eu, le, 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 vous allez voir le groupe Molson, quand ils ont vendu à George Gillette en 2001, ont eu peur que Gillette se retourne, un peu comme face Jeffrey Luria, avec les, on avait un prix entre parenthèses de la leçon, Jeffrey Luria qui a acheté les Expos. Qui a fait semblant de vouloir les exploiter, ils se foutu en Floride quasiment le lendemain. Donc, on s'est fait vraiment laver. L'ORIA a lavé les Québécois comme ça, ne se peut pas. Donc, au moins, le groupe Molson a eu peur que George Gillett fasse la même chose, a mis des conditions, on va le voir. Mais avant l'arrivée de Boisvin, cette équipe-là n'était pas équipée à une équipe qui était médiocre. Après le départ de Patrick Roy, cette équipe-là est devenue dégueulasse, Elle est devenue médiocre, de mauvaise, comme je reviens à ce que je disais, de mauvais dirigeants, de mauvaises décisions. Et l'équipe s'est mise à perdre, à perdre, à perdre, à perdre. À un point où vraiment ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien. Ce n'était pas du tout une équipe qui était gagnante, mais ce n'est pas une équipe financièrement non plus qui allait bien. En plus, on revient à ce que je disais, l'équipe n'avait aucune mentalité marketing, aucun respect pour ses, sa, sa clientèle, n'était pas capable d'aller chercher les personnes, les gens, dans un moment où l'équipe allait moins bien. Ils n'avaient jamais vécu ça. Donc, l'équipe s'est mise à perdre, à perdre la valeur. Les gens, les gens de Molson se sont tannés. Je que le board voyait une entreprise qui était lourde, qui était problématique. Euh, elle, elle voyait pas de solution. Surprenamment, parce que Molson avait une équipe marketing assez puissante. Mais peut-être qu'ils n'ont jamais mélangé les deux. Jamais voulu comprendre pourquoi ça n'allait pas bien de, 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 comme ça. Les, les bases vidaient. L'entreprise était dans la merde. Donc, on vend finalement en 2001 pour que Molson se débarrasse de, du Canada. Aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer ça. Mais là, oui, le Molson est dit « Garde, c'est assez. » à George Gillette, qui est un Américain. Donc, imaginez-vous, il n'y a personne d'autre que George Gillette qui voulait toucher aux Canadiens. On est en 2001, on n'est pas en 1905. En 2001, le fonds d'investissement, tout tout ce qu'on a au Québec, personne ne voulait toucher aux Canadiens de Montréal. C'est impressionnant. C'est-à-dire à quel point le Canadien était en en mauvaise posture, en mauvaise santé. Mais au moins, Gillette, Molson plutôt, comme je disais tantôt, sont intelligents, mettent une condition, c'est-à-dire qu'ils ont un premier refus sur une vente. Donc, le, le groupe, droit de dire « non, tu ne vends pas ». Si, exemple, ils le vendaient à une autre ville, donc ils avaient le droit de dire « non ». Ils avaient aussi le droit de dire « non », leur premier refus, parce que Molson a eu peur que Gillette se retourne et vende à la batte. Parce que le Canadien de Montréal a toujours été Molson, a toujours été sous le joug de Molson, la BAT, leur grand compétiteur imaginé. Donc, le droit de refus n'était pas autant pour une vente à l'extérieur que pour la batte. Ça Ils avaient très peur qu'ils se retournent et ils vendent à, avec profit à la batte. Ça aurait été une main, un, coup de, un coup de génie de la batte à ce moment-là. Et aussi, ils se sont assurés à la Ligue nationale de hockey en vendant une Gillette que le Canadien ne pouvait pas vendre à une autre ville s'il n'y avait pas tout l'appui à 100 du board, donc des directeurs gérants de toutes les équipes. Donc, très difficile d'avoir l'appui de tout le monde. Le Canadien, Molson, devait au moins avoir deux trois amis dans la gang qui pouvaient dire non. Donc, ils se sont assurés qu'en le fond, que ça reste à moyen. Ce qui est bien. On doit remercier le groupe Molson à ce moment-là pour ça, parce que Gillette aurait très bien pu le faire. C'est un homme d'affaires, il ne venait pas d'ici. On s'est sati- Finalement, ça s'est avéré un, pr- un propriétaire intéressant. On ne le savait pas à l'époque, mais ça s'est ça avéré quelqu'un d'intéressant qui a pris avait un, un, un certain respect à l'équipe, qui s'en était. Mais on ne le savait pas à l'époque. Si c'était un Jeffrey Luria ou quoi que ce soit. Sous Gillette, on est devenu Gillette qui était moins prenait moins pour acquis le Canadien de Montréal, en plus une équipe qui allait de nulle part, euh, a décidé de transformer, c'est vraiment là le pivot du Canadien de Montréal, transformer le Canadien de Montréal en simple club de hockey, en compagnie, en business. Il l'a transféré littéralement en business, en disant, on veut générer des profits, on veut, on veut respecter le client, on veut que notre clientèle vienne, qu'on gagne ou qu'on perde, on veut de l'association, on veut que les gens aiment le Canadien comme il l'aimait dans les années 30, mais qu'ils ne l'aime pas parce qu'il gagne, mais qu'ils l'aiment parce qu'ils aiment son club. On est allé chercher Pierre Boivin à l'époque, qui était président de Bauer, euh, Bauer des équipements de sport, qui avait fait un excellent job, qui avait vendu à Nike. Euh, Pierre Boivin, qui avait vraiment gardé les équipements d'hockey dans le top, qui avait fait une job, comme je dis, absolument débile. Et Pierre Boivin a amené une nouvelle ère hein, aux Canadiens de Montréal, euh, a vraiment, comme je dis, fait la transition entre le club d'hockey uniquement à la business, c'est-à-dire qu'on a commencé à publiciser énormément, à aller chercher les jeunes, à faire des fondations, à utiliser nos joueurs pour aller chercher les gens. Euh, on a fait vraiment une job exceptionnel à ramener, je vous le dis, à ramener le club des bas fonds des années 90, pas au niveau, et niveau victoire, parce que ça, ça, même encore aujourd'hui, c'est pas totalement revenu, mais sans même gagner, Pierre Boivin a réussi à ramener dans le cœur des Montréalais et des gens au Québec, le club de hockey canadien. Le club s'est mis à pacter. On a fait des bons deals aussi avec des revenus, des revenus de, de télévision. On est allé chercher des deals intéressants. On a commencé à marketer le Canadien. On a commencé à vendre des sous-produits. On a respecté le client en disant écoutez, et ça, je dis respecter le client de parenthèse, parce que sous Boisvin, l'entreprise ayant explosé, on a aussi transformé l'entreprise en carrément en cash, en dollars, en dollars cents et en chiffres. Et le coût. De, de, du Canadien, le coût d'aller voir un match du Canadien, le coût des produits chez le Canadien a aussi explosé. Donc, on va revenir à ça plus tard. Mais donc, le Canadien de Montréal revend. Donc, Gillette, qui est un homme d'affaires exceptionnel, achète en 2001 pour 275 millions. C'est le prix que Gillette a payé en 2001. Revend le Canadien 575 millions, même pas dix ans plus tard. Donc, vous passez de, de. Mais j'ai fait un fonds d'investissement comme ça. Vous doublez 275 millions en 9 ans. Faut le faire. Il vend le Canadien de Montréal 575 millions. Qui rachète? C'est, c'est Molson, qui avait réalisé qu'il avait fait une erreur à l'époque, qu'il n'avait pas le talent peut-être pour ramener ça au business comme c'est là, mais rachète le Canadien de Montréal. Ils le font en 2009. C'est le Canadien qui revient au groupe Molson, qui reprend le contrôle, qui s'assure d'avoir le contrôle sous, son, sous le, le, le fils George, Jeff Molson, qui en devient son président. Donc, Pierre Boivin avait réamené cette équipe-là, rendu cette équipe-là attrayante pour Molson, a fait la job, la « dirty job ». Par contre, Molson, maintenant, voit un produit qui est absolument payant, un produit qui est non seulement intéressant à gérer, parce que Jeff Molson, la famille Molson, adore le hockey, mais aussi peut faire un profit. C'est une équipe qui vend ses produits très cher. Dans le... Il y a comme... On le sait tous, c'est quasiment un « running gag ». Aller au centre Molson, c'est impossible pour le commun des mortels. C'est-à-dire que c'est absolument. On parle des biais. Les biais, c'est une chose. Parce que les biens, selon moi, ce que ça vaille, ce que ça vaut, c'est correct. Un bien, c'est un peu comme le marché, des, le marché de la bourse, un bien. C'est ce qu'est-ce que vous êtes prêt à payer comparé à ce que ça vaut. C'est ça, un bien. Si les gens sont prêts à payer 150 pour aller s'asseoir dans les bancs les plus les meilleurs, ou bien 45, 50 en haut, c'est ce que ça vaut. Puis si vous remplissez l'endroit, ben à ce moment-là, c'est correct, c'est le prix de la chose. Là où vraiment c'est problématique, c'est dans les produits à l'interne. C'est illogique, c'est carrément, c'est carrément irrespectueux des gens. C'est-à-dire que maintenant que vous êtes assis ici, on va vous faire consommer et on va vraiment vous, vous on va étirer la sauce. Financièrement, c'est extrêmement payant. C'est extrêmement payant. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Le Canadien de Montréal fonctionne avec des dollars canadiens dans une ligue est principalement, du moins maintenant, américaine. Donc en dollars américains. Le, le dollar canadien ayant souvent, à part dans les dernières années, mais 30 de pertes sur le dollar américain, tout pour les Canadiens de Montréal coûte 30 de plus. Toutes. Les joueurs coûtent 30 de plus. Toutes coûtent 30 de plus parce qu'ils font affaire avec un dollar américain. Parce que les joueurs, en passant, sont payés en dollars américains. Un joueur de hockey du Canadien de Montréal, si vous prenez chez Weber, n'est pas payé en dollars canadiens. Il veut rien savoir pourquoi il serait payé 12 millions Canadiens, qui vaut 9 millions Américains. Non, ils sont payés en US. Donc, le Canadien doit débourser du US, mais ses entrées d'argent sont en Canadien. Donc, une perte de 30 On justifie comme ça d'aller se rattraper avec, avec des, des coûts exorbitants. La problématique avec ça, c'est à long terme. Vous allez voir, c'est mon analyse du futur du Canadien qui est très sombre, à mon avis. Pourquoi? Présentement, on fait une job exceptionnelle. Oui, c'est rempli, c'est plein, parce que la clientèle principale maintenant du hockey, c'est les boomers. Les boomers ont de l'argent, les entreprises boomers achètent encore, donc les dirigeants qui sont boomers d'entreprises achètent des, 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 euh, des, des, des loges. On achète des billets pour les clients encore, mais cette philosophie-là, j'ai été représentant. Moi, la philosophie d'amener des clients quelque part ne fonctionne presque plus. C'était une grande clientèle du Canadien de Montréal, les billets corporatifs. Les gens ne veulent plus y aller, je vous le dis. Quand vous êtes êtes représentant, juste d'amener un un client dîner, c'est très difficile. Les gens ne sont plus intéressants. Premièrement, c'est des politiques à l'interne. Les gens sentent qu'ils se font acheter. Donc, les boss n'aiment pas ça parce que si votre votre employé est main dans la main avec un fournisseur, il n'est pas intelligent dans sa décision. Donc, c'est très, très, très difficile d'amener des gens... Dans, dans un événement, même un dîner ou quoi que ce soit. Donc, imaginez le hockey, c'est une soirée complète. C'est très difficile. Les boomers, ils vont encore. La nouvelle génération, dont 40 ans et moins d'employés, ne veulent plus. Très difficile. Je vous le dis, j'ai rêvé des billets du Canadien, j'avais de la misère à les donner. Pas parce que les gens n'aiment pas nécessairement y aller ou pas, mais ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas t'appartenir à ce point-là. Puis, En plus de faire un déplacement comme ça, d'aller à Montréal, avec tous les avantages qu'on a à la maison aujourd'hui, ça ne fonctionne, ça fonctionne pas, les gens ne veulent pas. Donc, les clients corporatifs, c'est très difficile de les trouver. C'est une grosse clientèle du Canadien de Montréal. Aujourd'hui, si on regarde la valeur du Canadien, selon Forbes, il est évalué à 1,3 milliard. Donc, encore une fois, un investissement débile de Molson, 575 millions qu'ils ont payés. Dix ans plus tard, il, écoute, il vaut à peu près deux fois la valeur et demie. C'est exceptionnel. Mais je vous le dis, voici ce que j'en pense pour l'avenir. Ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez pas à la valeur présente du Canadien. Au même titre que dans les années 70-80, si je j'avais demander si le Canadien serait dans le trouble et que ça serait vide, vous auriez dit, oui, c'est impossible. Avec, avec nos amis Steve Schott, Jacques Lemaire, Bob Gainé, Serge Chavard, tout ces c'est plein. Ça va toujours être plein. Et le Canadien, pourtant, a failli être vendu dans les années 90. Je vous dis que d'ici une 15-20 ans, le Canadien de Montréal va être dans le trouble. Va être dans le trouble. Je vous explique pourquoi. Premièrement, Le Canadien de Montréal a fait un marketing intéressant depuis 2009 sous sous Pierre Boivin, maintenant sous Jeff Molson, a compris qu'il fallait avoir un certain respect de sa clientèle. Mais le le respect de sa clientèle s'arrête à son produit. C'est-à-dire qu'ils vont parler à tout le monde, ils aiment tout le monde, ils investissent dans 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 les clubs de jeunesse, ils font des choses à gauche et à droite. Mais dès que vous rentrez dans leur système, dès que vous rentrez dans leur produit, ils vous lavent. Et ça, ça fonctionne un certain temps. Les gens vont bien jouer, vont jouer le jeu jusqu'à ce que le produit soit de moins en moins intéressant. Les gens, de payer 12 pour un hot-dog, ils l'ont, ils l'ont de travers dans la gorge. Donc oui, ils aiment le Canadien, ils aiment le club d'Hockey hockey canadien, mais l'administration du Canadien passe mal chez le client. Tout le monde se dit, tout le monde, c'est un running gag au Québec de dire que c'est ridicule d'aller au Centre Bell, c'est une farce. Donc ça, ça reste quelque part. Et je vous allez voir, ça va jouer plus tard quand le club va tomber dans une nouvelle ère, avec une nouvelle clientèle. Cette philosophie-là, qui présentement passe mal dans la gorge, va les détruire, littéralement. Va se retourner contre eux. En plus, sous Pierre Boivin, autant qu'on a fait du marketing, on avait une direction qui était très sauvage. C'est-à-dire qu'on avait pris la philosophie de prendre le club d'hockey et de le protéger. On ne parlait pas des joueurs, on protégeait les joueurs, on ne voulait pas que les joueurs parlent. C'était très difficile pour les journalistes d'accéder aux produits, ce qui est absolument ridicule. Mais il y a comme une philosophie de « laissez-nous tranquilles, on est des professionnels du hockey ». Quand en même temps, de l'autre bord, tu te dis « mais oui, mais ce que vous faites, là, mais vous vous prenez un petit peu trop au sérieux, vous êtes un spectacle ». Donc le spectacle, il y a des joueurs dans le spectacle, il y a des comédiens, on veut leur parler. Le club d'Hockey était très sauvage dans les années 2000 jusqu'à 2000, peut-être 10, jusqu'à temps que, que, que George, pas George Gillette, oui, jusqu'à temps que lui vende et que Molson revienne. Les joueurs étaient protégés, on ne parlait pas d'eux, difficilement accessibles, très, très, très hautain. Le club était très hautain, comme il l'a été dans les années 30-40. C'était, mettez-vous mê- de vos affaires, venez voir notre game, là, mais laissez-nous tranquille » jusqu'à ce que la pression soit tellement grande et que Jeff revienne et on dit, "Garde, c'est assez, là. Voyons donc, laissez les joueurs vivre, laissez les gens connaître les joueurs, laissez les gens savoir s'ils filent pas, et ainsi de suite. Laissez-les vivre, laissez-les s'exprimer. Et là, le Canadien est devenu... On, donc, on a vu les joueurs commencer à faire des deals avec McDo. On a vu les joueurs commencer à faire bien des annonces, à se présenter partout. Donc, les joueurs ont été libres par l'équipe canadienne. et Ça a plu, ça a plu à, la, à la clientèle, ça. Ça, c'est un excellent move de la clientèle. Ça a été intéressant. Après ça, on fait un deal record. Et ça, là. je vais en parler en parenthèse. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. J'ai parlé de TVA dans une, dans, une autre, dans une autre émission, sur un autre podcast de Pas de mes affaires. Je vois. C'est le pire deal de l'histoire que j'ai vu. Quand j'ai entendu, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on a entendu que TVA volait les droits de hockey à RDS. Sur le coup, là, puis avec raison, je pensais que c'était la mort de RDS. RDS est une autre entreprise très paresseuse, dégueulassement paresseuse qui vont uniquement se, 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 se mettre sur le Canadien de Montréal. Il n'y a rien d'autre à part le Canadien. Ils n'ont jamais pris le temps d'exploiter d'autres choses. Ils ont toujours tout mis sur le Canadien puis ce sport 30, Ce qui fait que s'ils perdaient le Canadien, RDS était mort. Le, donc, le, le club, le TVA avait dans les cordes, avec le deal qu'il allait signer avec la Ligue nationale, ils avaient RDS dans les cordes. L'intelligence de Batman, ça a été de ne pas faire mourir RDS. Il a dit « si je me fais mourir RDS, j'ai pas de concurrence, ils vont payer un peu moins cher dans les prochaines années pour le hockey. » Donc, ils en ont donné un peu à RDS, il a dit « je donne pas tout à TVA ». C'est une bonne chose, c'est logique de la part de la Ligue nationale. Mais ce que TVA a acheté pour le prix, sincèrement, là, je veux dire, ils ont acheté le hockey du samedi soir, qui était le plus payant. Quand vous me dites que dans, ça, c'est une décision de business uniquement, « qu'est-ce que tu prends de ma business si je te mets sur la table ben, ?»« Je vais prendre ce qui est payant, c'est le hockey du samedi soir, c'est là où on a le plus gros crowd. » Je pense qu'ils ont fait une erreur énorme. RDS est encore plus en vie que jamais. Si vous pensez à qui diffuse le hockey du Canadien, si je vous pose la question, là, moi, c'est RDS dans ma tête. Trois quarts des matchs que je vois, c'est que je vois RDS. Parce que la semaine, c'est là où j'écoute un match. Le samedi soir, j'écoute plus le hockey. j'écoute plus le hockey le samedi soir. Ils se sont complètement trompés. Ils n'ont pas vu le changement de mentalité. Le hockey, maintenant, là, on écoute ça en étant sur notre ordinateur. On écoute ça en faisant d'autres choses. C'est plus une religion comme ça l'était dans les années 40-50, où le samedi, tout le monde devait fermer sa gueule sur le divan parce que c'était la soirée du hockey. TVA a acheté les droits comme si c'était encore ça. Et voilà mon avenir, mon, mon analyse de l'avenir. Les gens ne voient pas du tout la nouvelle génération arriver. La nouvelle génération n'en a rien à foutre des sports. Des sports de la télévision, je veux dire. Et la, les grandes ligues américaines le savent. Pourquoi c'est trop long? C'est long et c'est lent la nouvelle génération ne veut rien savoir même si vous êtes honnête moi j'ai 40 ans les gens autour de moi qui avaient 40 ans on a la misère maintenant à écouter un match de au complet là. on écoute un peu les périodes on arrête on va sur leur dit on tourne en rond c'est pas long un match de hockey ou un match de sport professionnel la façon que c'est fait c'est pour une philosophie des années 50 les gens étaient très patients Les gens restaient assis, les gens étaient étaient sages et les gens écoutaient religieusement un match du samedi. Là, l'offre est beaucoup plus grande, donc durant la semaine, on adore avoir un match du Canadien, mais c'est un peu comme la radio, ça vient alimenter le fond de notre notre maison, on a d'autres choses à faire en même temps. Et ça, je vous parle des gens de 40 ans. Les gens de 20 ans n'écoutent pas le sport, ils n'en ont rien à cirer. Je vous le dis, ce n'est pas leur entertainment tout. Ils n'embarquent pas. Le Canadien essaye, il essaye, et pense avoir du succès en ayant cherché les jeunes au niveau Timo, Timbit. Les jeunes aiment ça mettre un gelet du Canadien. Ça, ces jeunes-là embarquent parce que leur père ou leur mère embarquent. Dès qu'ils vieillissent un peu, c'est terminé. Ça ne se, se transmet pas comme ça se transmettait à l'époque. Les jeunes n'aiment pas le sport professionnel au niveau... Écoute, cette génération-là, je vous le dis, et les sports professionnels le savent, ont peur. Essayent de raccourcir les matchs. Essayez de raccourcir la rapidité. Essayez de rendre un match maximum 45 à 1 heure. Un match de la NFL qui pourrait durer 3 heures. Donc, il y a vraiment une crise au niveau des sports professionnels qu'on ne vous dira pas. On fait semblant que tout va bien. La valeur des franchises monte. Oui, parce que maintenant, les boomers sont au maximum de leurs dépenses de cash. Et les boomers dépensent dans le sport professionnel. Donc, pour les 10 prochaines années, le sport professionnel va encore faire ses choux Je vous le dis, dans 20 ans, quand les boomers vont mourir, le hockey... Le football, le baseball surtout, ces sports professionnels-là vont, vont vraiment dégringoler. La valeur va, va dégringoler. C'est vraiment temporaire cette valeur-là qui, qui est extrême, parce que la nouvelle génération qui sont des clés, ça reste un produit. On vend un produit à une génération. Je ne vois pas ce que le Canadien de Montréal ou la Ligue nationale de hockey peut faire pour plaire à la nouvelle génération dans 20 ans. Même s'il ramène son match à 10 minutes ou à 5 minutes, ça n'a aucun sens. Même s'il fait du hockey spectacle à 3 contre 3, c'est ce que ça sent bien. Il va emmener un spectacle beaucoup plus attirant avec beaucoup plus de choses. Les sports, selon moi, qui ont moins de, de, de problèmes dans les 20 prochaines années, il y a la MMA, le Mixed Martial art, qui est un événement rapide, une fois par semaine, euh, très un combat, tu peux faire d'autres choses en même temps, qui fonctionne très bien avec un restaurant. La MMA est en forme, et c'est pour ça qu'ils ont été vendu un prix record la NBA, à cause d'une culture afro-américaine très grande, euh, a quand même une chance. Quand tu parles de baseball dans 20 ans, quand tu parles de football, de hockey, ça ne sera, sera pas chic. Ils le savent. Je vous dis ça, oui, c'est une analyse, mais ils le savent. Ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas un investissement d'avenir. Ce n'est pas l'entertainment de l'avenir, le sport à la télévision. Ça ne l'est pas. Ils le savent parce que ce n'est pas fait pour ça. C'est trop long, c'est trop lent. C'est un « entertainment » des années 50. Donc, le Canadien, aujourd'hui, ramasse le maximum de cash qu'il peut avec les boomers qui restent, font vendre les choses à un prix de fou. Et ce que je revenais à ce que je vous disais tantôt, là où ça va leur faire mal, c'est que, donc, en manquant de respect comme ça à sa clientèle entre parenthèses, parce que oui, le marketing est inclusif maintenant, oui, les joueurs sont accessibles, mais rendu là, on vous saigne. On vous saigne pour réussir à rentabiliser une entreprise le plus rapidement possible. voulant faire le plus de cash pendant que, le, pendant que le, le, le fun est là. Donc, les prochaines clientèles, en plus, vont avoir de travers ce prix-là. ne voudront jamais se déplacer premièrement pour y aller. Et en plus, sachant que les hot-dogs sont 15 et que la bière est 17 je dis ça à travers mon chapeau, vont encore plus que se cracher sur le produit en disant « vous me niaisez ». Pensez-vous vraiment que je vais aller là quand j'ai des dizaines d'autres affaires en même temps? Premièrement, c'est insupportablement lent et long. Je vous le dis, demandez à des gens, dans la, des adolescents, s'ils si, si veulent écouter un match de hockey ou un match de, de sport. Demandez-leur. À, mon, à, à part celui-là qui joue dans le midget 3-up et qui est vraiment impliqué, la, la majorité, là, je parle de 80 de la population qui n'est pas dans, dans le hockey compétitif, demandez-leur s'ils si veulent écouter un match de hockey. Ils vont, dire, ils vont dire, vraiment, ça les met pas, c'est beaucoup trop long et lent et insupportable pour eux. Maintenant, vous allez dire, ben oui, mais c'est des adolescents, ça va changer. Attendez, rappelez-vous, nous, dans le temps, on voulait. Là. C'était une génération qui écoutait le hockey, on voulait l'écouter, on prenait les deux heures nécessaires pour le faire. Et on a grandi comme ça, ça n'a pas changé. Là. On n'avait pas une haine du hockey à 16-17 ans, puis qu'on est devenu des gros tripeux à 30. Là. La majorité, nous, tripions depuis qu'on avait 6 ans, puis ça n'a jamais arrêté. Ils n'ont pas réussi à recréer ça, pas parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils ont vraiment une machine de marketing aujourd'hui intéressante. Ils n'ont pas recréé ça parce que ça change simplement. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est un spectacle qui, qui va simplement s'essouffler tranquillement, va toujours avoir une clientèle. Je pense, et ça reste mon opinion, c'est sûr, mais le Canadien de Montréal, dans 20-25 ans, va redevenir ce qui était dans les années 30, c'est-à-dire un sport euh, assez élitiste de gens, qui adorent le produit d'une minorité, d'une poignée d'un 15-20 de la population, qui vont se déplacer pour voir les matchs, avec des matchs à la télévision, mais avec des droits de télé beaucoup moindres, et avec un, avec un produit qui va, être, qui va être bien, mais qui va redevenir simplement un sport, qui va devenir un spectacle parmi tant d'autres que la population va choisir. Mais ce ne sera plus, ce sera plus la, la, la religion et le sport national et, et la, 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 la boîte à cash qu'est le Canadien présentement. Donc, si j'étais à Molson, très bonne publicité pour eux présentement, très bon investissement encore. Selon moi, la famille Molson va revendre dans 15 ans, dans 10 ans, à son pic de majeur, quand les boomers Ils vont regarder simplement la courbe, la courbe de population qui est, qui est maintenant en majorité. Lorsque les, la nouvelle génération qui aujourd'hui est adolescente va devenir des investisseurs, va devenir des gens avec du cash pour dépenser, Selon moi, Bell, BCE, qui est propriétaire aussi Woodbridge, le fonds solidarité, va s'en départir à quelqu'un qui sait très bien ce que vaut maintenant l'entreprise, peut-être une vente à 500 millions, à 600-700 millions dans, dans, à, à ce moment-là, et de dire, regarde, on prend une entreprise qui a une niche, et ça va devenir dans l'avenir, ça va redevenir, comme ça l'était à un certain moment, mais ça va devenir une entreprise nichée. Donc, ce n'est pas, c'est pas un investissement d'avenir, si vous voulez savoir. Au même titre que j'ai parlé de d'une entreprise comme Simons, qui est en pleine expansion, qui, selon moi, a un bel avenir. Couchetard, qui est encore mieux, qui est exceptionnel, comparé à des, à des Vidéotron qui vont nulle part, comparé à des jardins qui vont nulle part. Mais Centre Belle, l'entreprise est une belle. C'est différent. Ce n'est pas une entreprise qui est mal gérée. Ce n'est pas une entreprise qui n'est qui est pas rentable. Ce n'est pas une entreprise qui prend de mauvaises décisions. C'est malheureusement une entreprise qui vend un produit qui n'est plus intéressant pour une nouvelle génération dans quelques années. Merci d'avoir été là pour la mini-série « Pas de mes affaires » et euh, suivez-moi si ça vous intéresse dans d'autres choses. Euh, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, une bonne fin d'hiver. À euh, plus tard.
0: Après un été où les suites de l'émeute s'évanouirent peu à peu comme des cercles dans l'eau, Richard mit le cap sur un nouvel objectif, son 500e but. Il était l'un des rares à y croire, mais aurait-il été le seul Que rien ne l'aurait détourné de sa course. Moins de deux ans plus tard, en 1957, il posait ce jalon définitif. C'était encore contre Chicago, mais cette fois avec Glenn Hall dans l'équipe.